0: Fartygspoddens nyhetssnack Stockholms nya pendelbåt heter Sofia Fartygspodden mötte upp vid ankomsten från
1: varvet Kryssningssäsongen är stendöd Men Sverige har blivit ett paradis för Jotter Destination Gotlands Visborg kommer till Stockholm för att
0: bli Visby
1: Härligt! Fartygspodden är tillbaka. Ännu en vecka ska avhandlas genom ett briljant nyhetssnack förhoppningsvis. Ja, vecka 21 och eh, mitt namn är Patrik Leinell och jag sitter i Stockholmstrakten. Och jag heter Kristoffer Kullenberg Rotvall på en parkering i bilen någonstans i Göteborg. Där bor du. Ja, det bor jag. Ja, alltså att jag sitter i bilen, det är ju faktiskt bara för att fly undan min familj. så alltså det låter ju hemskt, mm. men med, med tre små barn eh, som är vakna när man spelar in podd, det är inte alltid helt optimalt. Man skulle behöva ha ett ljudisolerat liten bunker i så fall mm. för att klara av det. Och det är ju faktiskt en bil, den är ju rätt ljudisolerad, så att det... Alltså om, om någon ja. passerar en, en, en vit Peugeot 5008 där det sitter en snubbe på förarsätet med, med, med blå under blå filt, ring inte polisen. Det är bara fartygspodden som spelar in.
0: Ja, precis. Då hoppas vi att det, det ja. Problemet är ju att alla som hör det här hör ju det imorgon. Nej, men jag ja. det, Nej, men så är det. Det kommer nog bli ett jättebra avsnitt här. Ja, det tror jag. Ska vi köra ja. igång då? Stockholm har ju faktiskt fått en helt ny båt, Patrik. Ja, men så är det ju. Ja. Och det var ju lite kul faktiskt. För det blev ju en liten surprise tänkte jag nästan säga där för oss att eh, båten, eller fartyget, kom in här förra torsdagen. Hörde du var det? det, var det ja, I torsdags, just det. Mm. Och, ja. Och, eh, precis. Och då så passade jag på det, i och med att jag bor här, att. Eh, Uh, ta tar lite bilder när det här fartyget uh, gjorde anträde då i, i Stockholm och det var ju precis vad man bara kunde önska sig. Det var ju fantastiskt väder, solen sken och du vet allting var bara perfekt liksom och uh, dagen till lärare så hade man ju också spänt upp uh, de här um, vattenslangarna då eller de här um, Brandslangen ombord för att på så sätt skapa någon typ av sån här vattenfontän, då som man brukar göra när ett fartyg entrar en hamn för första gången. Just det. Och sådär. Precis, exakt. Så det var riktigt, det var riktigt läckert att få se. Jag har ju möjligtvis sett sysselsfartyget. Äh, äh, Maria och så, men, men inte, kanske inte tänkt så mycket på det. Men så det nu var det ju lite mer fokus på det här: att det här nya fartyget heter ju Sofia då mm. och kom från Danmark. En 48 timmar lång tur som hade gått väldigt
1: lugnt och behagligt till, enligt eh, skepparen Tommy ombord. Ja, vad häftigt. Tänk att åka köra en sån båt från Danmark där. Det är helt fantastiskt. Mm. Vilken resa. Alltså. Verkligen. Det måste varit, en, en lite annorlunda
0: turrutta att åka med sånt här fartyg. Den eh, resan med tanke på att eh,
1: det ju aldrig sker igen så i trafik vill säga. Nej, precis. Exakt, fattar känslan att vara uppe, ute mitt ute på öppet hav och inte se liksom, någon brygga eller något land. Det gör, nästan så man får lite så här panikkänsla. <laughs> så en sån liten liten Ja. Bok. Ja precis, Nej, men fartyget är väl eh, relativt,
0: det är som du säger, det beror på vad man jämför med men det är ju liksom en eh, typ eh, vaxhållsbåts-size ja. ungefär. 25 meter är de nästan, 24,5. Okej okay, ja, du, är, du vet ju lite mer om specifikationerna här om, om fartyget.
1: Så ja det är lite kul, jag får ge en liten förhand här för att, för att jag har mm. faktiskt skrivit lite, jag jobbar ju på Sjöfartstidningen och... Eh, Mm. har skrivit lite om, om dessa tre båtar som det faktiskt är systrar. Så det kommer lite artiklar här framöver eh, om, om dem. Och det är tre båtar alltså eh, Sofia mm. eh, och Maria då som var först och sen så sista systern som heter Klara. Och det är ungefär cirka två månader emellan dessa. Och de är man kan ju faktiskt säga att de är lite halvsystra till Sjövägen som är byggd på samma varv där. Just det. Fast Sjövägen är ju mm. elektrisk där medan dessa tre är diesel-elektriska. Eh, så där har vi skillnaden. Eh, men men de är byggda för Stockholms, alltså för Linje 80 och för den eh, förlängning av Linje 80 som man nu har gjort inför årets upphandling. Eh, Precis. De har ju förlängt med, vad jag tror, jag, åtta bryggor är det väl? Uh, ja. upp till Lidingö där alla bryggor är tydligen inte helt klara om man fattar saken rätt uh, Nej,
0: precis. Men... Nej, jag har kollat uh, kartan där. Det såg ju väldigt trevligt ut uh,
1: ett av fartyg ska väl gå ända till uh, Rinde uh -huh. om jag inte minns fel Just, också. Det, just det, precis. Och via Ljusholm där på något sätt, om man fattar saken rätt mm. för vi, alltså man fortsätter från Ropsten och Uppsala. Det är ju helt, helt fantastiskt vilken succé det här har blivit på tio år tror jag med sjövägen eh, sen det gjordes första försöket mm. vad var det, 2012 eller sånt där, till nu då att utnyttja vattenvägarna för pendeltrafik på det här sättet till Stockholm. Det är ju briljant. Så roligt också att, att Stockholm har ja, tagit till sig detta och verkligen åker på det här sättet.
0: Jo men det är alltså det, jag har ju åkt de här, kanske som sagt inte den här båten eller Maria sådär många gånger men, men de andra snabbåten och det jag menar det har man inte jättebråttom så är det faktiskt ganska skönt. Du har en fantastisk vy. Du kan inte klaga på den liksom. Du åker från nybroplanen i kajen där nere, mm. och liksom ut genom stan förbi Djurgården. Alltså det är ju ja, det, det är underbart och vill man bara ha liksom en skön tur på någon timme eller två beroende på om man åker fram och tillbaka så är det ju liksom, har du ett SR-kort så är det ju perfekt liksom det ja, bara på
1: verkligen. och jag kan bara jämföra till så som det är här i Göteborg med Älvsnabban som funnits i alla år mm. eh, och det är ju också så underbart. Ja, men alltså, vissa sträckor är ju inte jätteflitigt trafikerade av göteborgare Eh, som till exempel från Stenpiren bort till Lind eh, eller vad heter det till eh, Lilla Bommen, men däremot från Stenpiren över elven till eh, Lindholmen mm. där är ju så mycket folk som åker så att de har ju på senare år verkligen satt in en extra färglinje som bara kör som skyttlar sk där över och det är de här nybyggda båtarna med Elvi och Elfrida och alla de här eh, mm. som har byggt för detta. Men just grejen att liksom sitta på älvsnabben och tura eller man ska säga och åka ett varv runt. Det har jag gjort med barnen exempel hur många gånger som helst. Det är liksom perfekt för att sitta och titta och så tar man med sig en macka och sitter och äter. Kan inte vara bättre.
0: Nej, men precis och då kan man ju göra precis samma sak här med Sjövägen i Stockholm och när alla de här nya bryggorna blir öppnade det blir ju en ganska rejäl ut, eh, vad som jag säga, formen, alltså ytterligare längre man kan ja. åka med, med fartygen, såga, Så att, eh, det är riktigt spännande faktiskt. Ja, verkligen kul. kul,
1: kul exakt. Eh, och det är roligt, är roligt också för de här tre båtarna, eh, Sofia, Maria och Klara som den sista ska heta. De, de är ju döpta efter mm. några av de mest kända kyrkorna i Stockholm. Just det. Och det är, ju ja, det är ju roligt. För det var ju det här rederiet då. Det det AB Ballerina som har beställt dem. Och som driftar dem. Det är de som har också kommit på vad de ska heta. Så det är ju kul att man hedrar kyrkorna på det sättet. som man får säga så. Ja men absolut. Det är det ju. Det är, det är ganska fina namn om inte annat. Ja, Stockholm. Jag, jag
0: får med att... Eh för det tredje fartyget
1: skulle komma om bara någon månad faktiskt. Ja, just det, precis. Det är ju två mellan, två månader emellan där exakt, exakt. Så de ja. är i stort sett identiska. Jag vet vad någon sån här mikroskopisk skillnad mellan dem det är typ att VOF-en på bryggan sitter lite, lite åt andra hållet eller så där, lite närmare, du vet annars är de identiska alla tre. Mm. <laughs> Ja, men precis, men det det sa han också där, att de hade
0: gjort lite Ergonomi, ergonomiska förbättringar på den här jämt mm. mot Maria och så vidare. Mm. Så att det, det, det är trevligt.
1: Verkligen, precis.
0: Ja. Det är jättefint
1: fartyg. Verkligen. Kul. Ja, ska vi rulla vidare? Ja, Kryssningssäsongen. Det tycker jag. Den som lever ja, hur ser och, den ut? och och Som aldrig förr. <laughs> Nej, eller hur? Det, det kan man säga. Nej. Det är inte riktigt som det brukar vara här i, i varken Stockholm eller Göteborg med tanke på det vi alla vet som vi inte ens behöver nämna vid namn längre känner jag. Nej. Eh, men däremot, det som var väldigt kul här i Göteborg i veckan, det var att eh, det kom en jättefin jott till Göteborg som heter Nalin som har en helt fantastisk historia. Det här var i måndags. Eh, och där skrev vi också mm. med Sjöfartstidningen eh, och det här är alltså en byggd, en jott som är byggd på 30-talet eh, som en ångdriven jott ja. då eh, som har en jättespännande historia som byggdes av en, en filmentreprenören film Lady Yule eh, men som, som senare okay. köptes av, av den rumänska kungen Carol II och eh, 1937 och när han då abdikerade 1940 så, och, och Rumänien hamnade i, alltså blev en diktatur så, så hamnade det här fartyget på Donau och låg där och blev mer eller mindre fast i det stängda Rumänien och kom liksom aldrig därifrån och eh, blev någon form av museum slash fastfoodrestaurang typ och det blev mer eller mindre hennes räddning Eh, för det var liksom ingen som gjorde några större okay. ingrepp ja. och fartyget klarade sig från alla typer av uppdrag som andra götter hade under kriget och sådär så att hon låg där och eh, under 99 så tog var det en sån här eh, entreprenör, eller man ska säga en, en, en som jobbade med götter som räddade, som fick tag på henne och köpte henne och, och tog över henne till England på sånt eh, heavy lift ship eh, och eh, till slut så la entreprenören eh, James Dyson Vantarna på fartyget. Han är alltså Englands rikaste person och kan ibland kallas för dammsugarkungen. Han upptäckte, han som uppfann de, de påslösa dammsugarna. Och han, James Dyson, han, han tog, eller han rättare sagt, den här, Nalin då, tog en sväng till Sverige nu i denna veckan och har legat i Bohuslän Började i Göteborg i måndags. Tisdag, så har gått upp i Bohuslän, legat utanför Mastrand och Körn och nu Orust idag här i söndagen när vi spelar in en riktig sån Sverige-tour. Det var lite roligt med detta för att nu ifrån frånvaron och kryssningsfartyg så har med tanke på de reglerna som Sverige har när det gäller inresa som är ganska generösa så har många jotter funnit det lägligt att söka sig till Sverige. Ja. Och eh, när jag gjorde en intervju här för sjöfartstidningen med, med en av ä, agenterna från ä, GAC Sweden så berättade hon det att bara hon hade 1920 götter som var intresserade av att komma till svenska Det är jättekul. Handla. Så det är ju ja, fantastiskt ja. kul att det kan bli. En liten ny ett sånt för. Uppsving. Och det beror på då. För fartygspodden. <laughs> ja, exakt. Och det beror på Sveriges inreseregler då. Att, att eh, de som bor i ett EU-land eller redan de som blivit inklarerade i ett EU-land de får också komma in i Sverige liksom. Så att då, då öppnade dörrarna för den här typen av eh, trafik. Så att det är många av dem som kanske annars hör, brukar vara i Medelhavet. De har letat sig hit. Och bland annat Nalin låg i Vigo innan, i Spanien innan de kom till Göteborg mm. idag. Idag... Måndag så kommer ju faktiskt
0: Destination Gotlands fartyg Visborg till Stockholm för att bli Visby. Just det, ja. Precis, det är, det är lite roligt. Verkligen. Och var någonstans kommer fartyget ligga då? Har vi någon aning om det?
1: Ja, Värtehamnen blir det väl va? Har jag för mig.
0: Ja, det är väl det jag också tänkte det, det, det är ju lite annorlunda än annars tänkte jag så här Beckholmen kanske eller något så här klassiskt litet varv.
1: Ja, men nej, det var hon det kanske inte in för, där litet... är för stor. Ja, nej, precis. precis. Exakt. Um, nej, men jag fattar så... grejen rätt, hela, hela kedjan här är ju att Gotland, alltså nybyggda Gotland ska in i trafiken som har legat på varvet mm. i Landskrona, sedan hon levererades från varvet i Kina i början av februari. Uh, hon ska in i trafiken eh, mellan Gotland och Sverige jag säga. eller Gotland och <laughs> Nineshamn då, <hon> ska, <laughs> Gotland och Sverige <laughs> ja. Gotland och Sverige Förlåt Då ska man passa på att göra lite underhåll på Visborg och ähm, tydligen så får inte alla båtarna plats i Visby det är för många. Nej. De har för många båtar nu Destination Gotland. Så att, um... Och nu
0: ligger även två kryssningsfartyg där också.
1: Ja, precis. Kryssningskajen är ju upptagen. Liksom. Så då får mm. vi att komma till Stockholm. Det var tydligen det närmsta och bästa alternativet. liksom. Och det är ju lite kul faktiskt tycker jag. Riktigt för då kul. Jag faktiskt
0: få... Åka iväg och ta några bilder på när hon Kommer in imorgon? Ja, jag är inte lite in idag.
1: Och det är rätt häftigt också för att det där kan ju faktiskt bli sista gångerna som du ser Visborg som Visborg, eller hur? Absolut, ja, men så är det väl. Ja, för att så är det väl. Jaha. under det här uppehållet, om man ska säga, varvsuppehåll är ju konstigt att säga, men underhållsperioden i Stockholm med Vartahamnen, varvet Värtahamnen <laughs> där ska Visborg bli Visby ja. liksom.
0: Ja men precis det, ja, det, känns, det är ju det är en Historiskt på sitt sätt och Lite annorlunda just att En Gotlandsbåt kommer upp Till Tallings Silja
1: Lines Huvudkvarter Och ja. byter namn Och det är roliga och är att, att Visborg kört... var faktiskt varit i Stockholm Tidigare fast den gången så var det vid stadsgårdskajen Där ju För visningen ju... Som fartygspånen var ombord på Just
0: det, stämmer bra det. Ja, det är väl spännande. Det skulle bli kul att få se fartyget igen och ja.
1: få se en sista gång som Visborg. Ja, eller hur? Precis. Vi ser fram emot bildmaterial här på i våra sociala kanaler. Mm. Vad hände med Fredrik Rolsen Cruises, Patrik? Jo då, men eh, i
0: dessa så kallade eh, covid-19-tider, nu var jag tvungen att säga det, så... Är ju det mesta ganska dött och tradigt och kämpigt och så vidare och så vidare. Och det är ju flera rädderier som har då kommit på idéer och försöka liksom muntra upp och hålla igång sina resenärer på, på annat sätt då. Mm. Bland annat då Fred Olson Cruise Line som bland annat har gjort några virtuella kryssningsprogram. Kryssningar då. Där de då har tagit med sina. Eh, kryssningsresenärer på eh, olika resor, då i form av videoinlägg, blogginlägg och eh, fotografier och, och så vidare och så vidare. Som, som som ungefär som om du vore med där på en resa: Ja. Eh, och eh, det här har ju då tydligen eh, blivit en stormsuccé för just Fred Olsons eh, Cruise Lines eh, eh, ja, bland annat eh, hemsida: då bland annat har ju hemsidan eh, fått eh, 250 procent ökning i besök då bara på senare tider när de har börjat med det här. Wow! Häftigt! Och det är ju ganska häftigt när man ändå med tanke på de här tiderna att man, folk är ändå intresserade och de har ju tydligen gjort en så pass bra produkt att folk liksom söker sig dit och ja, vad är det som händer? Vad, vad är det för något? Mm. Och folk eh, tror att det är väldigt många som är, liksom har Fred som Cruise line väldigt kärt där Så att mm. det är nog många som är fasta kunder som Liksom kommer in och, och tittar och, och följer med. Och eh, Ben Williams som då är chef för den digitala delen för Fred Olson, eh, menar ju på liksom, att eh, det, det, det är jätteroligt och uh, superuppskattat det här. Eh, det de håller på med. Och eh, ba, bara liksom jämför man nu liksom <coughs> i år mot förra året så har man då fått 31 800 unika klick bara wow. på, på sidan där och den här... Sidan den heter The Bridge tydligen, Aha. som är um, eh, bryggan, då, som är um, den här sektionen för just de här virtuella kryssningarna. då mm. och eh, Det går ju ändå så pass bra att tydligen så har bokningarna för 2021 gått upp med hela 11%. Okej, okay, vad kul! Uh. Så att eh, man kan ju nästan tycka att, liksom, att i de här tiderna så borde ju allting bara gå ner, men... Eh, de har tydligen gjort en produkt som funkar så pass bra och ändå så att folk liksom vill gå in och titta på vad det är för något och bli inspirerade för att boka kryssningar och sånt där. Så att, För dem går det ändå relativt bra, måste jag säga. Men det låter ju riktigt bra. Kul koncept, alltså. Det är ju jättesmart. Och kommande veckans virtuella program är faktiskt Tema Östersjön. Så det är ju lite kul. Tänk dig att det är, tänkte de faktiskt går gå in och titta på hur de har lagt upp det. Ja, det har varit spännande så att, faktiskt. Det ska jag också göra. Men det är lite roligt i alla fall så att virtuell kryssning har ju faktiskt blivit en succé kan man ju säga då. Mm, faktiskt. Ja, rolig grej. Rolig, mm. rolig
1: spaning där faktiskt. Ja. Ja, mm. ska vi
0: svepa? Det tycker jag vi ska göra som vanligt. Ja. Nyhetssvepet. Då är det då först ut här i, i måndags då. Rederiet Balearia som har färgetrafik mellan Spaniens Costa Blanca och ön Ibiza, Mallorca då bland annat också mm. satsar på att sätta igång trafiken måndagen den 25 maj och eh, man har då även som mål att öppna sin hastighetsfärgerött som Redriget har Jaha. och mm. eh, man har ju tagit vissa åtgärder självklart då med tanke på tiderna som det är då att man kommer ju då mäta temperaturen på alla passagerarna innan de får kliva ombord och det är då krav på att bära mask, alltså munmask då. Mm. Och det kommer också finnas stationer runt omkring ombord med handsprit och liknande. Då, så att man håller hygien och sånt så pass rent som bara möjligt som det går.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Och så är det säkert också några säkerhetsavståndsregler de kommer ha. Men det är tanken i alla fall. 25 maj har de som... Tankar. Och det är ju faktiskt idag. Det är ju idag måndag, precis. Tju Exakt. Precis. Eh, då kan vi hoppa till tisdag då. Windstar Cruises meddelar att man har eh, även de då satt ett mål på att börja kryssningar. Fast det här är ju då betydligt senare och det är i september. Mm. Och det är deras fartyg Windspirit som blir först ute i flottan att börja gå på kryssningar. Och det här fartyg är fartyget då. Plats för 148 gäster och tanken är att eh, man började då kryssningar från Tahiti den 3 september mm. så att det, det är deras mål så vi får väl absolut hålla tummen att eh, 3 september kommer bli som de hoppats då.
1: Ja, det låter ju ändå som att de tar i mig tid och har en bra marginal, ja, men det känns ju... Precis. kände ju, när, när jag kom ihåg när vi pratade om detta första gången så tänkte jag så här mm. ah, men juni, då kan vi nog vara igång igen liksom. men nej, nej, nej. vet ja, jag
0: det. det är det är liksom juni, juli, augusti, september det är tre och en halv, fyra
1: månader, mm. så, ja nej, Förhoppningsvis precis. så de här tecknen på att länder börjar öppna nu, förhoppningsvis så, så kan det fortsätta vara så så att inte alla behöver stänga igen liksom.
0: Precis. Um, lite glada nyheter dock eh, också här, det var ju då att Virgin Voyages andra fartyg Valiant Lady är döpt och hade sin float out här i tisdags mm. och detta skedde då på Fincantieris varv i Genoa, Italien ah. så att det här är då deras andra fartyg eh, som är på gång och eh, då kan jag väl också tillägga här att eh, en liten tråkighet då. Mm. Nu hoppar jag lite där. och det är då att tydligen var en filippinsk besättningsman på ombord på Virgin Voyages eh, första fartyg skalet Lady som tog sitt eget liv eh, innan de kom in där till Miami tidigare i veckan som har gått. Okay. Mm. Där de då ska läggas upp och det här är väl man tror väl att det har väl kanske lite med det här att eh, med rådande situation att folk har, har svårt och vissa besättningspersonal att ta sig hem och mm.
1: eller får komma iväg. Ovissheten liksom och processen ja, äh, att inte, inte jobba egentligen så. utan bara nej, tvingas nej, det, vara. Det,
0: precis, mm. så det är ju jättetragiskt och ja, nej, verkligen det finns ju inte så mycket mer att tillägga. Eh, mm. En annan tråkig nyhet var ju att i onsdags kom då nyheten att eh, Carnival Corporation, Carnival Cruise Line, i Miami och Florida skär ner och det är då hela 500 jobb som försvinner oh, uh. och den här trenden har vi ju sett tidigare så att eh, inte förvånad heller. Royal Caribbean förlänger sin shutdown till 1 augusti, säger man. Mm. Och eh, den enda undantaget är då den kinesiska marknaden- där man då tror att man kan komma igång i slutet av juni redan. Ah, ja. Så att eh, vi får väl se vad de säger. Vi fortsätter på temat här med eh, preliminära tider då. Och det är väl att eh, Norwegian Cruise Line gör samma sak som eh, Royal Caribbean. De skjuter fram sin shutdown till 31 juli ja. för samtliga fartyg- mm. Och det här är ju, som du sa, det är ju datum som kan ändras när som helst. Ja, Och, precis. Ja, så att det är ju bara pre preliminärt. Mm. Eh, det här var nog faktiskt en av de mer roligare nyheterna, jag tyckte faktiskt, i torsdags. Eh, det var ju faktiskt containerfartyget Valdiva.
1: Just det, jag såg detta.
0: Och eh, det här är ju så himla häftigt klipp, jag tänkte att vi ska lägga upp det. Eh, skrämde upp badgäster på en strand i holländska Vlissingen. Mm. Och eh, det är ju som, ja, som jag sa, det, det är en strand och så kommer det ett containerfartyg som i princip kör rakt mot badgästerna. Och när man då tror att nu kommer de att gå på grund eller fastna i någon sandbank, mm. då svänger fartyget upp. Eh, i, ja den riktningen av farleden går och liksom passerar. Och det, det känns så helt sjukt. Det känns som att det är millimeter ja, det är innan de skulle bara fastnat. Alltså det är en sån häftig video och man vet faktiskt inte än riktigt vad som, som hände. Man, man såg även på video att det gick ett fartyg tror jag det var lite längre ut där det här där. där, där, där Valdivia skulle ha gått. Mm. Men eh, hon klarade sig och eh, ja, fartyget var på väg från Antwerpen och är nu på väg till Helsingfors. Det här är så
1: jättedramatiskt dramatiskt Det var helt galet. Alltså. Jag tänkte, herre, ja. Är det så djupt där? Liksom? Det var ganska långt in. Liksom.
0: Ja, nej, men precis. Det är så, det är, men det är ändå en liten härlig film, måste jag säga. Ja, det var det. Fast, det faktiskt tur att det, det gick
1: ser ut och gått bra. Liksom.
0: Ja, men precis, det gjorde det ju. Eh, fredag här då kan vi berätta att Canada Bay Ferries LTD som driver rädderiet eh, The Cat, eh, en sån här bland annat snabbhastighetsfärjor, eh, mm. eh, och går då bland annat ja, i Kanada då, eh, som det här fartyget mellan Yarmouth och Bar Harbor Main, bland annat går det fartyg. och eh, har man gått ut och sagt att den 15 juli ska man börja med trafik. Och då började man lite försiktigt där. Aha, med mm. Söndag, tisdag, torsdag och fredag. För att starta igång trafiken och, och prova sig fram där. Och sen i augusti så tänkte man då öppna upp som vanligt igen om allt går som det ska. Ah, ja Okej, okay. spännande. Ja, sen i fredags här då var det float out för DFDS e-flexer. Mm, och det. det här namnet jag vet inte hur uttalar man det Köt
1: Dupal <laughs> mm.
0: det var bra att du sa det för det kunde bli väldigt konstigt här, mm. som då byggs på varvet i Kina och det är ja, spännande det är kul, det, det är ändå lite positiva nyheter det byggs nytt och det är lite
1: sånt också mm. verkligen, precis. riktigt kul det blir väl eh, fjärde båten tror jag i Stena e serien om jag är inte är helt ute och cyklar
0: det kan nog stämma. Mm. Och så i så, så hade Marseilles Hamn och eh, Shell, kan det vara, ja, Bolaget Shell och eh, Carnival Corporation eh, något av styrade. Man utförde faktiskt första fartyg-till-fartygstankningen av, av LNG i veckan. Ah, ja. Och det var då Costa Cruises Costa Smeralda, som man då bunkrade och eh, ja, fyllde dem med LNG för första gången direkt från ett annat fartyg. Mm. Och äh, ja, Kjell har ju då ett kontrakt med Cannibal Corporation då, som ska se till att de får det här ägget till fartyget. Just det. Och äh, här var det lite mer drama dramatik på söndagen på förmiddagen runt 11 Då. Då var det nämligen höghastighetsfärgen Isola di Capriari. Ja. Mm, just det. Som äh, tappade, ja man tappade helt enkelt styrförmågan äh, ombord och eh, var tvungna att kasta ankare då för att eh, förmildra den här um, grundstötningen då det ser ju lite um, roligt ut det här fartyget har ju då åkt upp på en um, sten ja, ser nästan ut
1: val nästan.
0: Ja, och det här skedde då vid ön San Domingo som då ligger. Det är väl italiensk uh, ja, antagligen. Ja,
1: precis på, på östkusten ja. där i mitten av landet ungefär.
0: Ja. Och ingen som tur var blev skadad och fartyget fick väl mindre skador vad jag förstår så att man kunde komma loss. Eller jag vet inte om ja. <hör> de drog loss men det är fartyget eh, ah, är utan fara just nu ja, i alla fall. Så att, Precis. Dramatiskt såg det i alla fall. Ja det ser ju faktiskt såg dramatiskt ut där.
1: Ja, så att, eh, ja. ja. Nej, men det var väl det. Ja, var det något speciellt som du fastnade lite extra för den här veckan då? Ja,
0: nej men absolut. Förutom att man fick vara med på ett. På ett men jag måste nog ändå säga att. För, ja, den här fartyget som var på att åka upp på stranden var ju oh. riktigt kul. Men annars så får jag nog säga faktiskt anlöpet av Sofia där. Det var ju lite häftigt att få vara stå där och vara kanske en av de absolut första i hela Stockholm som såg fartyget.
1: Ja, precis. Just det. Fantastiskt. Och,
0: så, det, så det, det
1: tar jag då som veckans
0: höjdpunkt, något sådär.
1: Så, ja, du då? Ja. ja, jag faktiskt tänkte säga en grej som jag tyckte var lite rolig bara som inte alls vi tog upp i nyhetsnacket som var lite generell. Eh, Finland har ju eh, lättat, eller vad ska man säga, ja, Finland har väl lättat på sina restriktioner mm. och eh, så att folk, eller väl Estland också egentligen eh, folk kan börja åka med färgerna mellan Helsingfors och Tallinn i alla fall om du har giltiga skäl på något sätt så här så, så just så ska du släppas in i Estland mm. eh, men det har uppstått en lite rolig situation där, i alla fall fick 50, ett 50-tal i veckan erfara detta för att eh, i Estland så släpps ju inte alla in hur som helst utan du måste ju ha ett giltigt skäl för att komma in, men däremot ja. i Finland så finns det en sån här gammal kvarlåtenskap i lagstiftningen från kriget eh, som säger att du har rätt att lämna sitt land vilket gör att du får alltid resa ut från Finland utan liksom frågor. var på de här 50 som blivit stoppade vid gränsen har gjort som har rest ut då i god tro att de får komma in i Estland. Men det har de inte fått för de inte haft giltiga skäl. Så det har bara varit att vända och åka hem igen. Så att det har liksom inte varit någon som hade kollat eller ställt några frågor vid Finska gränsen innan de klev ombord på färjan. Utan det har liksom de fått upptäcka först efter de här två och om Och fortsätt. Nej, gick inte Okej. att komma in i Estland. Nej, vad är det? Och sen åka tillbaka igen. Ja. Jag tyckte det var lite
0: komiskt. Ja men det var det ju L li Lite tråkigt för Men det. det blev en dagstur istället Tur ja, och tur med båten precis.
1: Och det var, Jag tror jag fattar i alla fall den här artikeln Det var en estnisk tidning mm. eh, Som att det här var, det var 50 fall Alltså 50 personer vid olika, alltså så, Totalt som de har stoppat mm. på olika Det var inte 50 totalt på samma gång utan olika. Okay. Men det var lite sådär <laughs> roligt Ja så kan det gå Ja ska vi säga ja. så då Nu är det varmt under ja, filten här i bilen Ja, vi ja. överlever <laughs> inga poliser och komma här. Nej, inte någon som har knackat på rutan ens, så att än så länge det är det lugnt. <laughs> följ oss på våra sociala
0: medier som vanligt och skriv gärna om det gör någonting så blir vi glada. Ja,
1: jätteglada blir. Ha det bra. det ser vi. Hej då. Hej då.